0: Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui connosco a nossa comentadora residente, a Mariana Bastos. Como é que estás, Zema? Como é que foi esse fim de semana?
1: Olá, Leo. Olá a todos que nos estão a ver ou a ouvir. Uh, o meu fim de semana foi bom, bem como a semana recheada de muito handball. E acho que tivemos uma semana interessante para o handball português, uh, principalmente falando nos resultados europeus, que, que vamos ter a oportunidade de comentar agora. Daqui um
0: bocadinho. Exatamente, vamos começar já pelos resultados das equipas portuguesas nas competições europeias. Antes de entrarmos na análise propriamente dita dos resultados, importa relembrar a todos que já estamos a anunciar e já anunciamos praticamente todos os candidatos, os, as opções de voto para os Prémios 7 metros 2021, depois daquilo que aconteceu o ano passado e que toda a gente pareceu gostar, tivemos uma grande afluência de votos este ano, Vamos fazer exatamente o mesmo. Temos quatro candidatos para cada categoria e vamos então depois disponibilizar essa votação no nosso site para irem lá e deixarem a vossa opinião se relativamente a quem acharam que mais destacou em cada uma das categorias que nós apresentamos este ano. Portanto, não deve demorar muito tempo. Na altura que estiveres a ouvir este ou a ver este episódio, já deve estar disponível, já deve estar concluída a apresentação dos candidatos, e também já deve estar aberta essa votação, portanto, na altura depois, se calhar depois não, agora mesmo paras do episódio, vais lá votas assim muito festa ou votas enquanto estás a ouvir o episódio, porque tens essa possibilidade não é, Emma? portanto, se calhar fazemos assim aqui um dois em um, multitasking e consegues fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para nos dizeres, na tua opinião quem foram os melhores deste ano que está prestes a terminar Iema, está prestes a terminar este ano um ano, tal como tu disseste recheado de bons momentos e que está, teve nesta última semana também muitos momentos de destaque se calhar começarmos com a Liga dos Campeões, uma vez que foi a última, o último jogo a ser realizado o Porto que venceu o Chelsea e nós falámos aqui no último episódio sobre a importância que este triunfo podia ter nas aspirações do Porto relativamente a passar à fase eliminar da Liga dos Campeões, não foi um jogo de todo fácil sabíamos que o Porto em casa normalmente tende a galvanizar-se e a fazer exibições históricas, já o tinha sido frente ao Barça e agora também conseguir bater um Kielsa que está a ser uma das principais equipas e um dos principais favoritos nesta Liga dos Campeões. Aquilo que eu te pergunto, no fundo, é o que é que tu achaste da forma como o Porto se apresentou, sabendo desde logo da pressão que tinha em cima porque uma derrota iria dificultar ainda mais a sua possível continuação e, e o avançar nesta Liga dos Campeões e, portanto, foi um triunfo, acho que concordas aqui comigo, chave e que, no fundo, também acaba por relançar ainda mais a candidatura do Porto àquilo que vão ser depois a fase eliminar da Liga dos Campeões.
1: Sim, a semelhança do que comentámos aqui no, no último episódio, este, este jogo com Kiel será um jogo importante para as aspirações portistas, uh, sabendo, claro, que, que uma derrota não, não iria ser o fim do Porto, mas conquistar pontos aqui perante o Kielce foi muito importante, ainda para mais porque tivemos na mesma jornada o Flensburg a vencer o Vespram e o Dinamo Bucaresti também acabou por somar pontos frente ao motor e as contas deste grupo estão, estão muito abertas e qualquer ponto que o Porto possa somar é muito importante, ainda para mais quando falamos do crónico campeão polaco e grande candidato a vencer esta Liga dos Campeões que é o Kielce como falaste muito bem, além dessa pressão que o Porto tinha de vencer por causa dos pontos, obviamente, também vinha de uma má série de resultados nesta Liga dos Campeões, não só de resultados, mas também de exibições pouco convincentes para aquilo que é a qualidade do plantel portista e esta entrada no jogo parecia que estava a ser um, um remember de, daquilo que tinha acontecido em Barcelona, em Paris ou em casa frente ao PSG. Um, mas o que é certo é que, que o Porto conseguiu a meio da primeira parte depois de estar a perder eu não sei bem deixem-me às cábulas 6-1 perto dos 10 minutos foi uma entrada muito mal do, do Porto minutos mais tarde Magnus Andersson um, com uma paragem de jogo muito pertinente introduziu 7 para 6 e, e Fábio Magalhães fez na minha opinião, um dos seus melhores jogos neste, neste 7 para 6. Terminou o jogo com 10 assistências e, e 5 golos. E o 7 para 6, claramente, foi a chave deste jogo, o que ele teve muitas dificuldades. O Porto encontrou muitas soluções logo na primeira decisão do Fábio. Normalmente, ou a bola ia para o Salina, ou aparecia logo o Rui à direita do Fábio e conseguia finalizar. E o Porto foi crescendo, mesmo uh, frente a um Wolf em dia super sim com uma grande exibição o Porto foi crescendo e conseguiu tomar a liderança do marcador e sem nunca voltar a perder a liderança apesar do que eles ir crescendo também no jogo o Porto conseguiu manter, manter o seu nível manter um 7 para 6 muito perto da perfeição e com uma vitória muito importante e para as ambições do Porto para, para tentar seguir para a fase iluminar desta Liga dos Campeões.
0: Exato, foi um, um jogo em que, tal como tu disseste, Fábio Magalhães acaba por se destacar, termina com 10 assistências. Rui Silva também, é, que o grande foi o MVP Rui Silva
1: de, desta, desta, desta jornada. jornada.
0: Exatamente, era onde eu ia tocar. Rui Silva, que continua a destacar-se, eu mantenho a minha opinião, já há dois ou três anos, continuo a achar que é dos centrais mais subvalorizados, pelo menos da Europa, se não mesmo do mundo, é, pela forma, pelo impacto que tem. No, na forma como o Porto se, se organiza, ele terminou este jogo também com nove assistências e depois também Pedro Cruz, Ema, que, que se destacou aí sim no capítulo da finalização, ele terminou com, com sete gols, foi o melhor marcador do lado dos Dragões e realmente se muito se falou, hum, e nós próprios falámos, do que seria Pedro Cruz pós Águas Santas, hum, ele realmente e nós já falámos disto aqui também no, no, no intervalo, afirmou-se, mostrou que realmente o Pedro Cruz que nós vimos no Águas Santas não era necessariamente o Pedro Cruz jogador. Percebes aquilo que eu estou a querer dizer? Uh, ele era mais do que apenas aquilo que mostrava no Águas Santas, que era a função que pediam para fazer exatamente num rematador, num finalizador, daquele bombardeiro que terminava os jogos com, com 10 e 11, 11 gols. E se calhar ele agora no Porto, não sei se concordas, tem mostrado que há mais para o Pedro Cruz do que aquilo que ele mostrava no Águas no Santas ou que sequer saltava mais à vista?
1: Bem, eu acho que a diferença é mais essa, que ele no Águas Santas acabava por ter mais protagonismo, mais responsabilidade e, e dava muito mais nas vistas, não é que não dê no Porto, e eu lembro-me perfeitamente de quando estávamos a gravar um dos episódios especiais de transferências, que falámos desta, desta transferência do Pedro Cruz do Águas Santas para o Futebol Clube do Porto, eu referir que na minha opinião o Pedro Cruz era dos jogadores mais completos uh, no campeonato português porque é um jogador bastante inteligente capaz de tem um excelente remate exterior capaz de resolver situações dois para um e mesmo os duelos individuais e a nível ofensivo também é um bom defensor e daí eu achar que obviamente foi uma contratação que ninguém estava à espera pelo menos eu não estava mas que ao mesmo tempo faz muito sentido porque é um jogador que, que tem muito para acrescentar em várias, várias situações de jogo. E felizmente para, para o Porto, o Pedro Cruz também se tem conseguido adaptar a jogar lateral direito nas situações do, do 7 para 6 e com muito sucesso tem, tem ajudado o Porto também a bater os livros de 7 metros, por isso é que ele tem, tem assinalado tantos golos, mas tem, tem estado muito bem e afirmou-se claramente como uma boa contratação para, para o Futebol Clube do Porto.
0: E tocando aqui em mais um capítulo que acabou por ser decisivo, tu também o disseste agora na tua intervenção, ou na anterior, relativamente ao 7 para 6. O 7 para 6 do Porto não é desconhecido para ninguém, e é uma das grandes razões para o 7 para 6 da seleção ter sido tão dominante durante tanto tempo. E ainda que sequer tínhamos deixado de ver tanto o 7 para 6, a verdade é que aqui acabou por ser decisivo. O 7 para 6... Eu sou te honesto, eu não vejo, eu não tenho nada contra o 7 para 6. Eu, eu acho que se é um dos, é um, uma das formas, um dos recursos estáticos que as equipas têm e que podem utilizar para ficar, chegar mais perto da vitória, e é um, um toda uma outra forma de, de jogar handball e que obriga não só o ataque, mas também a defesa a evoluir ainda mais. Portanto, eu não tenho nada contra equipas que utilizam o 7 para 6, até quando continuar a funcionar, quando se a utilizar o 7 para 6. Mas está além do Shubaev, o, o treinador do Kielsa, é um desses defensores que o 7 para 6 devia ser total e completamente banido. E ele no final da partida disse que o Porto, e aqui vou, vou citar, o Porto fez um grande trabalho, mas isto do 7 para 6 é um handball muito confuso para mim. Nunca vou jogar este tipo de handball, não é nada contra o Porto ou esta equipa, mas na minha opinião não é bom. Um, Magnus Anderson também uh, deu a sua opinião relativamente ao 7 para 6 e disse que a equipa precisava desta vitória antes de mais que a equipa tinha tido alguns maus jogos e que isto tinha sido muito importante para eles, que estava orgulhoso dos seus jogadores e depois disse também não gosto do 7 para 6 só quando o Porto o utiliza, é uma boa arma para nós, o que é que posso dizer jogamos muito bem no 7 para 6 o 7 para 6, eu não sei, ou melhor, eu penso que sei é a tua opinião, mas para quem está a ver e a ouvir e não sabe, vou também perguntar, porque eu, eu juro que não consigo mesmo compreender, olhando-se de fora, claro que para os treinadores têm sempre uma ótica diferente de quem está lá dentro, mas eu não consigo compreender de onde é que vem todo este ódio contra o 7 para 6, quando é um recurso como outro qualquer, uh, não percebo.
1: É porque não consegues ganhar perante um 7 para 6, então é normal que não gostes de um 7 para 6. Um, não, este... Mas, já, mas já,
0: vimos, já, vimos já vimos, por exemplo, Portugal utilizar o 7 para 6 e Sim, ser completamente
1: aniquilado. Claramente. Um, mas um 7 para 6 que, quando tem muito sucesso, que foi o caso deste, deste jogo do Porto é muito complicado e eu acabo por perceber o talento do Shuev porque ele não consegue parar o 7 para 6 do Porto com, um, e acaba por ficar ali um bocadinho de, passo a expressão, porque claramente o talento do Chuev não é um treinador incompetente, mas fica ali um bocadinho de competência a nível defensivo, porque eu lembro-me dos primeiros 3, 4 ataques do, do Porto, se não são os quatro pelo menos três um, o 7 para 6 é resolvido da mesma maneira, o Fábio Magalhães ataca solta à direita e o Rui Silva, que está ali já nos... 7, 8 metros, dá um apoio e está sozinho aos 6 e marca gol. Ele marca 3 golos assim quase seguidos e isso é, lá está, é incompetência. Um, um jogo de Liga dos Campeões, a mesma equipa não pode arranjar a mesma solução tal e qual três vezes Exatamente. seguidas. Uh, as equipas têm de se ir adaptando e eu percebo que seja complicado parar um 7 para 6 ainda para mais quando tens um Fábio Magalhães que se ataque virado para a direita e mete um passo por trás das costas para o pivô que está nas costas dele, ou assiste o ponto a contrário ou dá continuidade, é muito difícil parar este 7 para 6 já vimos e sabemos que é possível, tanto seleções como clubes a defenderem muito bem o 7 para 6 do Futebol Clube do Porto Contra o Kelsey foi um 7 para 6 uh, quase perfeito, o Kelsey não se conseguiu adaptar, não conseguiu parar nem o Fábio nem o Rui Silva e acabou por não ter sucesso, mas este, esta conversa de não gostar do 7 para 6 é muito característica dos espanhóis, porque os espanhóis têm muita dificuldade e não podem aplicar a defesa que eles mais gostam, a defesa tão subida, porque acabam por abrir muitos espaços e não podem, porque têm dois pivôs nas costas e estão em inferioridade. Um, e também dos franceses, lembram perfeitamente depois de Portugal vencer a França um, com o 7 para 6 Nicola Caravatides também vira público dizer que não percebia uh, quem utilizava o 7 para 6 mas até podemos passar isto para outras modalidades porque no futsal é muito normal também se jogar o 5, 5 para, para 4, 4. Portanto, é acho que é uma opção tática e, 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 e não, e não têm... vemos,
0: por exemplo, ou pelo menos sequer sou eu que não tenho tanto contacto quanto, quanto com o futsal assim, mas não parece que o ódio, ou pelo menos, a pública, esse, esse ódio relativamente aos 5 para 4, seja tão, tão, tão forte quanto aquilo que se vê no 7 para 6. Eu compreendo tudo aquilo que estás a querer dizer, e até certo ponto é verdade. Mas há dias em que as coisas correm bem, e o 7 para 6 é um recurso tático como outro qualquer. Eu acho é que há aqui a coisa de se eu ganhar, se eu conseguir defender bem, ultrapassar o 7 para 6, então, ou se for eu utilizar, não há problema nenhum mas quando sou a perder, porque não consigo parar o 7 para 6, então há ah, o 7 para 6 está mal e não, não deve ser utilizado. Eu acho que é um recurso tático quanto o outro qualquer. As regras, entretanto, alteraram-se nos últimos anos para, já não ser como era antigamente, em que o jogador continua, continuava a ter que ter o, a camisola do guarda-redes, agora já, já não é preciso ter um guarda-redes, entre aspas, dentro de campo. É mais um recurso técnico, é mais um recurso tático, quero dizer, e e eu pelo menos, não é de agora sempre, sempre me habituei quando estava a jogar nos calões mais jovens utilizava às vezes tirava-se o guarda-redes e metia-se outro jogador de campo quando era preciso ou quando estávamos em inferioridade numérica para ficar em igualdade ou então para jogar em superioridade numérica faz-me alguma confusão toda esta, toda esta mas isto não é de agora, já o ano passado falávamos sobre isto no, aqui no, no intervalo eu acho é que quando se ganha a malta não, não se importa, mas depois quando se perde e quando é assim tão é, decisivo ah, já não gosto, e depois é, é, acho que concordo também com aquilo que estás a dizer a escola francesa e espanhola que tem tanto poder um, aqui não estou a dizer isto com, no, no mau sentido da questão de poder, mas realmente é uma escola que vários treinadores de alto nível decidem e, 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 e crescem nessa escola é normal que depois não gostem por não poderem fazer aquilo que mais apreciam e defender da forma como como apreciam. Não sei se queres acrescentar só mais alguma coisa relativamente a este jogo? Acrescentar, destacar mais alguém ou mais algum ponto? Ou podemos passar já para, para a European League?
1: Acho que podemos passar já para o sete para sair do Benfica na European League.
0: <risos> Pronto, então é mas já se adiantou aqui. E falamos então do jogo entre a equipa do Nantes e a equipa do Benfica que se disputou em França, um jogo... Que fica logo desde o início uh, caracterizado e, e, fica, e é marcado pelos casos de Covid que, com que a equipa do Benfica se apresentou. Acho que foram cinco ou seis, se não me engano, uh, atletas que não puderam viajar para a França porque estavam infectados uh, com, ou estavam positivos, positivos para a Covid-19. Que depois, entretanto, também, e já vamos tocar mais à frente, levou a que o clássico que devia estar a ser jogado hoje, uh, quando estamos a, a gravar este episódio de segunda-feira, fosse adiado o clássico entre, entre Benfica e Porto. Mas foi um jogo, Ema, que nós, logo antes da partida, quando fizemos a divisão aqui no, no intervalo, dissemos que ia ser muito complicado. Uh, e, e o próprio Nantes também sabia disto. Pedro Portela, que fez a Antevisão para a EHF, falou disto. Um Benfica, então, que consegue uh, ir com 12 jogadores, tal como nós falamos antes de entrarmos aqui no, no programa, que se apresentou com, no fundo, um trio para todos os setores e que conseguem um empate a 33 depois de ter estado a perder na fase inicial da partida, não deixa de ser um grande resultado, ainda para mais num, num pavilhão que estava praticamente cheio, com mais de 9 mil espectadores, se eu não me engano. portanto Como é que tu caracterizas esta vitória do Benfica frente a um Nantes forte, fora de casa, e com 12 jogadores que levaram e obrigaram o Tchema Rodrigues, no fundo, a fazer aqui uma autêntica gigajoga e a tentar aguentar-se ao máximo?
1: Acho que isto foi, eu já ia dizer uma vitória, porque realmente este empate do Benfica em Nantes é, é um resultado, eu acho que se pode dizer histórico para, para esta equipa do Benfica que se apresentou, como tu disseste, com 12 jogadores. Um, e é preciso frisar, tinham apenas três primeiras linhas, sendo eles o Bellone, o Francisco Pereira e o Arnal Garcia, que o ano passado, por exemplo, só jogava, praticamente só jogava à ponta, e sabemos que tem muito pouco tempo de jogo na, na primeira linha. E depois tinham três pontas, o Jonas Kallmann, ou Chalman, não sei como é que se diz corretamente, ou um, o Alejandro Carlos acho que Martins, é depende, diz que, acho que em sueco se pode ler Chalman. Ah, tá Mas, Ok, seguindo. Um, depois, os pivôs tinham os três habituais e tinham também três guarda-redes. Uh, 12 jogadores para um jogo de, de Liga Europa com um nível altíssimo em Nantes, perante quase 10 mil espectadores e contra uma, uma das maiores candidatas a vencer esta Liga Europeia não era um jogo fácil para o Benfica e nestas condições ainda menos, mas como tu disseste Chema Rodrigues e muito bem a tirar ali os coelhos todos da cartola e acabar por experimentar aquilo que podia porque não, não acabava por não ter recurso para muito mais, é um jogo onde podemos ver Alexis Borges a bater 7 metros, Alexis Borges a, a atacar a central e um 7 para 6, algo inédito com três pivôs jogando fora com, com Belon e Arnal, como central-esquerda e central-direita, um, e ali a jogarem muito com, com a relação com os pivôs. E a equipa de, de Albert, Alberto Entre Rios a ter muita dificuldade para, para parar estas relações com, com a segunda linha, eu não, tenho, não ouvi a conferência de imprensa para o jogo, não sei se... Se o espanhol Alberto Entre Rios também teve a mesma opinião de talante do Xveava em relação ao 7 para 6, mas que é certo é que o Benfica tem muito mérito neste empate e até é engraçado uh, o último time-out que Chema Rodrigues tem nos últimos, talvez, 5-6 minutos de jogo. Ele só diz aos jogadores, eu sei que vocês estão muito cansados, mas chegamos até aqui, vamos lutar até ao fim. E na altura o Benfica acho que ainda estava na frente, esse time até foi solicitado pelo espanhol o técnico do, do Nantes, mas um, este Benfica teve muito, mesmo muito mérito de todos os jogadores e era, era notável o cansaço uh, físico e psicológico também acredito, porque o Benfica não, não entrou bem no jogo e jogar perante quase 10 mil adeptos, não, não deve ser nada fácil, mas acredito que, que a motivação os fez conseguir ter este grande resultado em França.
0: Mas como é que... Porque realmente é, é algo que eu pelo menos não, não me lembro de ter visto num, num passado recente, ver uma equipa ainda para mais afetada vi. com Covid. Vamos Sim. falar... Retirando... Aqui o Covid da equação, mesmo que fossem lesões, não me lembro de ter uma a atuar assim com, com, com tantas baixas e logo os jogadores tão importantes e fundamentais para aquilo que é o Benfica atual. Como é que se... Eu aqui estou-te a perguntar, a apelar -se é mais à veia de treinadora, como é que se encara um jogo destes do ponto de vista de um treinador, sabendo que, tal como tu disseste, vais jogar num, num pavilhão completamente ao rubro, aliás no final da partida uh, Valer Rivera destacou os adeptos, disse que tinham sido uh, o ambiente foi incrível, que eram os melhores adeptos da Europa e, e que para eles tinha sido espetacular jogar à frente de, de tanto, tanto público a que é que tu apelas uh, aos jogadores, no que é que tu pegas, porque, porque mesmo do ponto de vista tático não há muito que tu, penso eu o que é que tu vais dizer a uma equipa que está tão, uh, não diria combalida, mas que que falta tantas opções, não é? Que sabes logo que vais ter que fazer grandes adaptações. A que é que tu apelas aos jogadores? É mesmo essa, essa veia pessoal da motivação, da superação? Porque, do ponto de vista tático, não há muito que tu possas explicar a um Alexis Borges: olha, agora vais estar aqui e tens que te orientar, não é?
1: Eu acho que, que estes jogos têm aquela característica de primeiro de tudo não há responsabilidade. O Benfica a partir do momento que chega a Nantes com, com 12 jogadores, com tantas ausências ditas importantes e eu lembro-me perfeitamente, o Pedro Portela uh, falou que eles tinham que ter muita atenção ao Petar Diordic e o Petar Diordic nem sequer esteve presente bem como ao Lazar kits que se tem afirmado uh, como peças fundamentais deste, deste plantel do Benfica e é isso mesmo, o Xema Rodrigues chega à França bem como os seus jogadores sem qualquer pressão de, de ganhar o jogo um, vão para um jogo que, que vão fazer aquilo que sabem sem, sem, sem inventar muito até certo ponto depois claramente também para acabar por gerir um bocadinho o cansaço dos jogadores da primeira linha Xema uh, Rodrigues decidiu arriscar e ter os três pivôs em campo ao mesmo tempo e acabou por, por correr muito bem isto porque no início a equipa do Nantes estava a tentar tirar Belon do jogo com, com uma defesa individual e a resposta que Samuel Rodrigues encontrou foi colocar o 7 para 6 para obrigar a defesa a baixar e a partir daí eu acho que o treinador não tem qualquer tipo de pressão, se aquele 7 para 6 corresse mal e o Benfica perdesse por 10 em França não era escandaloso, um, e foi, foi lá está, sem pressão com muita motivação acabaram por fazer um
0: resultado uh, inédito diria eu e com muito mérito Desculpa, estava aqui com o problema no microfone não, mas estava-te a dizer que, sim, eu, eu aliás acho que esse é o único ponto por onde se pode pegar, não é? É o facto de no fundo os jogadores poderem jogar sem pressão porque Tal que nós temos com todas estas condicionantes, o mais espectável era, era a derrota, não é? Portanto, no fundo, com uh, o sentimento que, atenção, isto não é um jogo dado, não é? Até porque o Benfica está a lutar por um lugar nos, nos 16 aves de final ou nos quartos de final da, da partida, não é? Da, da, da competição. Neste momento está em segundo lugar com mais um ponto do, do Conant. Portanto, este não era de todo um, um jogo para estar de barato, porque estes pontos no final da, das contas acabam por fazer a diferença, mas sem essa pressão porque os jogadores mais influentes, ou dois dos jogadores mais influentes desta equipa, estavam de fora e, portanto, algo por aí, eu acho que os jogadores ao jogarem sem essa pressão, toda a gente sabe, e tu sabes melhor que ninguém, também pelos teus miúdos, que depois, quando não há essa pressão, às vezes conseguem fazer coisas que eles próprios sabem que conseguem fazer. Foi assim um empate a 33 entre Benfica e Nantes, e depois quem não teve tanta sorte uh, sorte, que isto não tem nada a ver com sorte não é isto a sorte, sorte trabalha-se foi o Sporting que infelizmente acabou por perder na Macedónia um, contra o, o, o contra o Pellister e Emma. era um jogo que nós também falámos antes da partida que não ia ser fácil para, para o, o Sporting não é fácil, e só a gente sabe que não é fácil jogar na Macedónia uh, normalmente para além da viagem é difícil jogar sempre nesses, nesses pavilhões e nesses países de leste. Surpreende, apesar de tudo, aqui a diferença? Um, estes seis golos?
1: Se, se eu não tivesse, claro, acaba por surpreender, porque acho que, que o Eurofarm Pellicer é uma boa equipa. Obviamente que jogar na Macedónia não é fácil, uh, mas não acho que sejam muito superior a esta equipa do Sporting aliás acho que o Sporting tem equipa para, para vencer uh, o Pellicer e prova disso é o jogo no, no pavilhão João Rocha que apesar do empate ficou claro que o Sporting tinha tudo para, para vencer o jogo apesar, não, não foi competente a esse nível e aqui na Macedónia o Sporting voltou a não ser feliz um, e a jogar num pavilhão com um ambiente muito complicado também pavilhão cheio, não com tantos adeptos quanto em França mas com adeptos bastante diferentes e com um ambiente complicado o Sporting acabou por não, não conseguir sorrir e aqui eu tive a oportunidade apenas de ver a segunda parte do jogo e o Sporting ainda esteve ali bastante perto e a lutar para, para recuperar o resultado e há um momento em que Ricardo Costa aposta mais na, na juventude e na irreverência da sua equipa e acaba por não correr bem, sabemos que e já vimos muitas vezes, por exemplo, no, no Benfica Sporting, Martin Costa a entrar nos momentos decisivos. E uh, arriscar muito, ia correr bem e acabou por, por matar o jogo. Aí, aqui na Macedónia, a história foi um bocadinho diferente, mas também é normal: não se pode, um, não pode correr sempre bem. E a juventude acabou por cometer alguns erros que colocaram logo o Sporting a 5, 6 golos, que foi muito difícil uh, de recuperar. E já estava o jogo na reta final também, era mesmo tudo ou nada. E acabou por por não sair bem esta equipa de Sporting, e depois só uma parte que achei bastante curioso, quando o Ricardo Costa está a perder já por 6, 7 bolas, uh, faltam menos de um minuto, alguns segundos, para, para terminar a partida, e ele coloca um time-out para, para dar um discurso quase que pedagógico, motivacional, pós-derrota, aquilo que talvez fosse dizer, e talvez tenha dito de novo no, no balneário, após o jogo, mas achei curioso parar o jogo a 40 e tal segundos uh, do final a perder por seis ou sete bolas e dizer aos seus jogadores que, que aquilo que eles estão a viver, na Macedónia aquele ambiente e aquela superioridade motivacional que o, que o Eurofarm Pellicer tinha sobre eles é isso que nós parafraseando o Ricardo Costa que nós temos que ter quando eles vão ao pavilhão João Rocha, quando os nossos adversários vão jogar em nossa casa é isto que eles têm que sentir nós temos que ser Pronto, achei, achei muito curioso parar um jogo, pedir um tempo técnico para dar, para dar essa, esse discurso motivacional e também acho que mostrar que ainda faltam muitos jogos e que este grupo também está assim um bocadinho embrulhado e tudo pode acontecer para este Sporting que julgo eu tenho ambições para chegar mais longe nesta Liga Europa.
0: E achas daí também sequer a importância de Ricardo Costa porque, e nós Falámos disto ao longo, de, ao longo do verão, ao longo da pré-temporada e mesmo no início da temporada, a juventude desta equipa, porque é verdadeiramente uma equipa muito jovem, e juventude em posições-chave de qualquer equipa, especialmente na primeira linha, e achas que aí este papel, como é que, este papel educacional de, de Ricardo Costa, ele próprio, ele, ele próprio que sabe como é por ter sido coordenador do, do Colégio dos Cravares durante muito tempo, achas que ganham uma importância ainda maior para estes momentos de aprendizagem do Sporting, desta equipa tão jovem que são poucos os que já tiveram estes momentos assim de maior pressão uh, e de terem que, terem que vencer relembro-me muito bem do ano passado não foi na, na altura contra o Visla Plock em que Salvador Salvador aí teve um momento de aprendizagem muito grande quando tem aquele último lance contra o Visla Plock e que depois acaba quase por ditar acaba, quase não, acaba por ditar mesmo a eliminação do Sporting, achas que estes momentos ganham uma importância ainda mais, mesmo para aquilo que vai ser o resto da época do Sporting, não só na Europa, mas também no campeonato. Para a equipa perceber que vai haver momentos, mais que era mais perto do final da época, é que a pressão vai ser muito grande por terem que vencer, porque estão a lutar por um, por, um, por, um, por um título, seja taça, seja campeonato, e aí vão ter que ser fortes para, mesmo quando se encontrarem, por vezes, mesmo do ponto de vista anímico em baixo e, e, e nesse momento se sintam um inferiores o adversários que que dar a volta e, e, e superiorizar-se e ganhar essas forças para poderem recuperar e empatar ou, ou mesmo chegar ao, ao triunfo?
1: Sim, claramente que, que os jogadores, nomeadamente estes jovens do Sporting, precisam, precisam dessa, dessa aprendizagem e dessa experiência que como já falámos aqui, não dá para abrir a cabeça e meter-lhes isso lá dentro, são coisas que eles têm que viver uh, para poderem poderem aprender e ultrapassar isso, e eu acho que isso é uma das chaves de, de qualquer desporto coletivo, uh, o grupo ser capaz de se unir, de se reinventar, de, de estar por baixo e, e ter forças para, para perceber que, que mesmo estando a perder, mesmo estando uh, tudo a sair mal, é capaz de melhor e tem que fazer melhor, e acho que isso caracteriza também os grandes jogadores aqueles que têm capacidade de lembrei-me agora assim de repente do Dushvaev, que também contra o Porto não teve essa felicidade, mas é um jogador que tem a capacidade de, de ter que assumir e sabe que tem capacidade para assumir e assume acho que, tocando aqui no Martin Costa porque eu falei dele um, no Benfica fez isso muito bem, entrou tinha que assumir, assumiu, correu muito bem, na Macedónia não correu tão bem, mas faz parte o Dushbaev também não, não correu tão bem no Porto e ele já não é nenhum jovem, já não está aqui para, para aprender a lidar com isso. Acho que este Sporting tem muitas pernas para andar, sinceramente acho que é um projeto muito interessante. Claramente que são jovens e pode correr tudo muito bem ou pode não correr, mas é uma equipa interessante que está a ser trabalhada e vamos ver o que é que eles são capazes.
0: Exatamente, vamos ver então aquilo que vai acontecer, agora no que diz respeito às competições europeias vamos ter uma pausa ainda longa vão ser aproximadamente 10 semanas de paragem, devido a, agora não só ao Natal, passagem de ano, mas depois também o campeonato da Europa no início de janeiro. Portanto, as competições europeias só voltam em fevereiro. Nessa altura, vão ficar na Liga, na European League, cerca de quatro jornadas por jogar. Na Liga dos Campeões, não sei, mas também não devem faltar muito mais jornadas até ao fim. Eh, se não me engano, também devem ser quatro ou cinco. O Porto tem dois jogos em casa, dois jogos fora, contra o Flensburg, o Motor. Não, uh, Vesprem. São quatro jogos. Não, são quatro jogos, Vesprem e depois falta mais um. Vesprem, pelos motor.
1: motor e não cresce.
0: Exato, Dinambucarés, era esse que faltava. Portanto, ficam a faltar quatro jornadas para o fim da fase de grupos. Vamos então voltar com as condições europeias em Fevereiro, já depois não só da pausa de Natal, passagem de ano, mas depois também desse Campeonato da Europa. O que não parou, e também não vai parar agora ao longo das próximas dez semanas, pelo menos não 10 semanas, vai parar, mas um, um, um espaço temporal um pouco inferior, é o nosso Campeonato Placar no Ball que teve mais uma jornada este fim de semana com uh, aqui um regresso infeliz da Covid àquilo que é uh, o nosso dia-a-dia andebolístico -dia ou desportivo. Infelizmente tivemos dois jogos que não se realizaram, não só o clássico que se devia realizar hoje, segunda-feira, entre Benfica e Porto, mas também o jogo entre o Belenenses e a equipa do A um, Universidade da Maia, que também não se disputou por casos uh, positivos de Covid na equipa de Belém. Uh, Ema, de forma muito curta... É pena, mas nós já sabíamos que isto ia eventualmente acontecer, não é? Um, o Covid voltar a, a surgir nas nossas vidas, um, esperemos é que não passe disto, não é? Esperemos que estes jogos agora possam ser repostos e que não, não, não continuem não é? a propagar-se desta forma para que, se Deus quiser, não aconteça aquilo que aconteceu ano passado.
1: Sim, eu espero mesmo que isso, que isso não volte a acontecer, um, desde há rápidas melhoras tanto para, para os positivos uh, do plantel do Benfica e também do do um, que recuperem rápido e que, que isto tudo volte à normalidade e que não vejamos o nosso handball a parar outra vez, que tudo começou assim, com um aviamento aqui e outro ali e depois acabou por, por ser inevitável parar. Eu espero que isso não, não volte a acontecer. Também agora teremos a paragem de Natal e de passagem de ano e acho que as pessoas vão portar bem para que, que agora em 2022 as coisas comecem uh, a abrandar e a melhorar é esse o meu desejo pelo menos para que, que o nosso handball possa continuar uh, nas melhores condições e para que tenhamos também um europeu já em janeiro com, com adeptos na bancada porque é totalmente diferente jogar com ou sem público
0: Sim, isso não há dúvida nenhuma esperemos que que, e acredito que sim, acredito sim. Que, que, que toda a gente se vai portar bem e que e que agora, depois, tudo vai voltar a mesmo, ainda para mais. Quando sabemos que vamos ter um campeonato de Europa, uh, esperamos que, que tudo corra pelo melhor. Mas aquilo que importa neste momento não é o Covid, é sim aquilo que se passou no campeonato de placar ano-ballo na 13 jornada. E uh, passamos assim aqui um bocadinho. Não sei se há algum. Um, algum resultado que tu queiras destacar mais, um Vitória que recebeu e venceu o Avanca por 33-29 não é que continua esta boa época uh, do Vitória um ABC e se calhar tocarmos aqui um bocadinho nisto, não é? Um ABC que uh, dois jogos com o Filipe Magalhães, duas vitórias... Um, foi frente a um chicano de que nós também já falámos aqui não está a ter a melhor das épocas esperemos que não aconteça aquilo que aconteceu com o Bovista o ano passado, que realmente foi uma época muito negativa em termos de resultados, mas aqui duas vitórias importantes, mesmo do ponto de vista anímico não é para o ABC que já consegue aqui uma margenzinha um bocadinho maior relativamente ao 15º lugar que é do Boa Hora
1: Sim, eu acho que, que estes resultados são principalmente muito importantes em termos motivacionais Tal como tu referiste, o Chicken Ball uh, não, tem estado, não está a fazer uma, uma boa época, não tem conseguido conquistar uh, pontos e, e o AVC aqui com uma vitória mais ou menos natural, mas que, que motivacionalmente é muito importante uh, para este AVC que, que, que acabou por passar agora pela mudança de treinador, uma mudança interna que, que busca... Os bons resultados que procura, já estou a ficar muito brasileira, na semana passada é enquete, agora é busca, <risos> que
0: procura... Nós já vamos falar dessa enquete, <risos> atenção que a enquete ainda vai chegar mais à frente, não, não percam aqui porque nós vamos falar da enquete mais à frente no episódio.
1: Pronto, como eu estava a dizer, o ABC, pronto con consegue aqui conquistar a segunda vitória consecutiva, consegue conquistar mais pontos uh, e acho que, que Paulatinamente vai, vai conseguir ir subindo um bocadinho nesta tabela classificativa, uh, mas também temos de ter em conta que o resto está tudo muito equilibrado, retirando ali aqueles primeiros três mais dois. Talvez, o resto é tudo muito um, inesperado e, e o ABC tem que entrar nesta luta e se calhar vou já armar-me no de Bordões e tocar aqui um bocadinho uh, naquilo que tem sido o Horta nas últimas duas jornadas também, também venceu, somou agora a quarta, a quarta vitória e também começa a entrar ali naquela luta da confusão, diria eu. <risos>
0: Sim, o Horta que venceu recebeu e venceu por hora por 28-23 aqui um triunfo. Nós temos as vitórias para para o Horta, especialmente nos Açores, são sempre fundamentais. E como que este é um, um campeonato em que da quinta posição até à nona uh, está aqui tudo muito condensado. Temos em quinto lugar um Gaia com 28 pontos, um Belenense em sexto com 28, a Maia com 27 em sétimo um Vitória em um oitavo com 27 pontos, e depois aqui um Avanca com 23 pontos, eh, já a descolar um bocadinho mais, mas depois volta aqui a estar tudo muito 21, condensado.
1: 21,
0: <risos> é, o Madeira Sada em décimo lugar com 21 pontos, Sporting da Horta com 21 pontos em décimo primeiro, o Povo em décimo segundo com 20, São Joanense com 20 em décimo terceiro, e depois aqui um ABC em décimo quarto com 19 pontos. Eh, portanto, temos aqui tudo muito, muito condensado, temos, parece aqui quase, olha, no, falando de, de Fórmula 1 ou de MotoGP, parece que temos assim aqui, ou de ciclismo, parece que temos assim aqui três pelotões, aqui três grupos muito fortes, cada um a fazer a sua corrida, uh, e vamos ter certeza, tal como tivemos onde passado, de emoção até ao, à última jornada. Uh, tocando que estão aqui só nos outros resultados, Ema, um Gaia que vence na Póvoa, a equipa do Póvoa, por 30-29, um Sporting que foi ao Funchal uh, recuperar depois da derrota Europeia e venceu de forma clara o Madaraçado por 41-18, e depois aqui um Santas, que também se superiorizou à São Genenso por 33-24. Neste momento, não é? E, e, e sabendo que já temos aqui equipas com mais jogos e equipas com menos jogos, mas muito equilíbrio, que era aquilo que nós íamos esperar e que nós já esperávamos à entrada para este campeonato.
1: Sim, muito equilíbrio. Claramente que, que os três grandes estão tomar estão um patamar acima e depois ali Águas Santas e Bolognenses têm-se conseguido uh, distanciar ligeiramente, um, mas até mesmo para, para esses e para, para o Gaia, que tem, está a fazer uma grande, uma grande temporada, uh, os jogos contra quase todos os outros adversários, retirando quem está ali uh, naquele último pelotão, são muito... Um, Complicados e são, o resultado acaba por ser inesperado. Prova disso é o Gaia vencer por, por apenas uma bola. O Povo, que falando desta época do Povo, não está a fazer claramente uma boa época. Falámos nisso uh, no último episódio. E o Gaia que está a fazer uma grande temporada com bons resultados, acabou por vencer apenas por uma bola na, na Povo de Varzinho, num jogo que também poderia ter uh, sorrido. Para, para o povo que na minha opinião está, está a precisar de, de voltar às vitórias uh, porque fez uma época brilhante uh, na temporada passada e este ano está a ter um início assim um bocadinho complicado
0: Sim, eu acho que foi aquilo que nós falámos uh, que, que o ano passado realmente o povo entrou com a pedalada toda uh, e este ano se está realmente a, a ter aquilo que é o choque de, de estar no, no convívio dos grandes, no, no campeonato de placar de Aqui é a ter mais dificuldades por outro lado temos uma Joanense que depois de um ano passado difícil este ano reforçou-se e, e muito e, e acho que também podemos dizer bem portanto mais competitiva que consegue disputar os jogos e já tem, acho que tu disseste isto no último episódio e no anterior, mais vitórias ou o mesmo número de vitórias que tinha e já tem em 13 jornadas o mesmo número de vitórias que teve o campeonato passado inteiro não foi?
1: Sim, a oitava jornada conquistou a quarta vitória igualando o registro da, da época anterior
0: Exatamente, portanto vemos aqui realmente o um nível qualitativo para ser o ter subido e daí termos este equilíbrio por toda a tabela classificativa. Relativamente a enquetes e a tudo mais, <risos> eu não vi enquete nenhuma, não sei se eu quem só, está a seguir. Eu só
1: coloquei no Instagram, eu peço imensa desculpa, mas desta vez não Não, isso é mentir, faço.
0: eu não vi nada, então se viste, se viste não me identificaste.
1: Pois não, te identifiquei, mas eu até vou, vou ver quantos votos é que teve. Dá me só um segundo Mas,
0: mas qual é? eu quero saber qual é que foi a questão.
1: Se acham que o Leonardo devia cortar o cabelo?
0: Isto é uma falta de respeito. É, 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 é multiplataforma, Twitter, YouTube.
1: Não, mas eu não coloquei no Twitter. Eu errei porque ele disse aqui que eu ia colocar Responde. no Twitter. Mas não se preocupem que amanhã, agora, neste momento que me estás a ouvir, já podes ir ao meu Twitter e responder à enquete.
0: Vota na enquete da EM relativamente ao meu cabelo. Este episódio foi com um penteado diferente. Se gostaram ou não, digam uh, na enquete da Mas M, foi equilibrado, digo já. Foi equilibrado? Então, o que é que disseram?
1: Também a enquete está assim um bocado mal colocada, diga-se passagem, é. quase não se vê. Mas tem nove sims e seis nãos.
0: Mas o qual é que era a, a pergunta? A questão era
1: qual? é: o Léo deve cortar o cabelo? Nove sims, seis nãos.
0: E seis não, eu para mim eu gosto desses seis. Portanto, não, mas para as, mim, pessoas, é...
1: as pessoas inteligentes votaram sim
0: mas isso é, isso é relativo sabes que isto é tudo, isso é tudo subjetivo a verdade é que digam na enquete da Ema ou falem connosco nas redes sociais sobre não só o que acharam do cabelo neste episódio mas também aquilo que têm achado no intervalo se tiverem ideias, comentários uh, que queiram trazer ou outro tipo de programas que queiram ver aqui no intervalo nós agradecemos sempre os vossos contributos e os vossos feedbacks Ema não sei se queres deixar então só aqui uma última mensagem para quem nos acompanha em mais um episódio
1: quem não obteceu o Leonardo no início do episódio podem ir agora ao nosso website porque provavelmente a esta hora as votações já estão abertas e votar nos vossos preferidos nas 14 categorias diferentes que temos para, para premiar os portugueses que mais se destacaram não só nos campeonatos internos mas também aqueles portugueses que jogam nos campeonatos uh, europeus
0: é só europeus Sim, exatamente. Uma coisa que eu também acho que é preciso frisar, hein, porque realmente também tivemos uh, bastantes comentários um, e mesmo mensagens relativamente a este assunto, que é uh, relativamente a quem, quais é que são as opções de voto. Nós não, não decidimos e não andámos a falar, olha, e mete este, mete aquele, mete o outro, nesta ou naquela categoria. Não, porque há, há muita gente que pode não pensar. E daí também eu acho que é importante nós dizermos qual é, que é o processo. Nós enviámos para todos os clubes da primeira divisão um inquérito que foi passado. Primeira divisão a masculina e. Primeira família. divisão masculina e feminina, que foi passado a dirigentes e treinadores para eles poderem votar na sua opinião quem era o melhor jogador, a melhor jogadora, o jogador revelação, guarda-redes, prémio comunicação, um treinador, tudo isso portanto não veio apenas de nós, veio de, não veio apenas não, não veio de nós, veio da votação de pessoas que eh, fazem isto todos os dias e que é o seu, não diria-se é o seu trabalho total, mas as pessoas e treinadoras e dirigentes que estão na primeira divisão masculina e feminina e daí pegámos nos quatro mais votados e são esses então que passaram para a votação do público, portanto ainda que nós possamos compreender isto depois também tem sempre que ver com, com opiniões de cada um, que se calhar jogador A ou jogador B, ou treinador A ou treinador B, ou clube A ou clube B, podiam entrar ou sair. A verdade é que foi isto que foi votado pelos representantes dos clubes da primeira divisão masculina e da primeira divisão feminina. Nós pegámos nos quatro primeiros e são esses então que passámos para todos vocês poderem votar. Portanto, foi esse o processo. Eu acho que também é importante mostrarmos se... às pessoas que não, não foi... Não fomos nós que toa. decidimos, olha, mete este, aquilo e o outro, Pá, estamos aqui em decisão entre dois, manda uma, uma moeda ao ar e vamos ver, aquele que calhar é, é o que entra. Não, foi, foi mesmo um processo que passou, que demorou algum tempo e então são estes depois, quem cada é categoria, os quatro finais que passamos para vocês para poderem então votar e decidirem dentro desses quatro quem é que mais merece ser premiado tal como eu me disse essa votação já vai estar disponível na altura em que estiveres a ver ou a ouvir isto no nosso site portanto passa por lá nós também vamos depois disponibilizar o link nas nossas redes sociais e basta passares por lá tocares e depois deixares então o teu voto seja no Twitter seja no Facebook no Instagram no Youtube no TikTok no Google Podcast no Apple Podcast no Spotify na Twitch em todas essas plataformas Continua a acompanhar-nos aqui na 7 Metros. Mais uma vez, obrigado por todo o teu apoio. Este foi mais um episódio do No Intervalo com o Maria e o Manuel meu, meu nome é Leonardo Besonhos. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.